0: Vibration, le podcast. Et bonjour à tous, c'est ravi de vous accueillir sur Vibration, le podcast qui décrypte les communications internes. Je suis vraiment ravi de vous retrouver après une petite pause. On est dans une émission particulière parce que j'ai le plaisir d'être avec un ami, qui plus est, est talentueux. Il ne vient pas de notre monde, du monde de la communication interne et c'est ça qui va nous intéresser, puisque Ilan Roas, puisque c'est mon invité. Salut Ilan. Salut David, ça va Ça va bien, Ouais. Tu viens, de, tu viens du monde de la télé toi. C'est ça. Et tu vas nous expliquer... Et ça, ça va être très intéressant. Euh, quels sont les ressorts en télé qui peuvent nous permettre à nous, communicants internes, de proposer des concepts intéressants, innovants En gros, tu vas nous expliquer les secrets de fabrication euh, essayer, des programmes on télé. On va essayer. On va essayer de décrypter un peu tout ça ensemble. C'est vrai que c'est toujours intéressant de se poser la question pour transposer ça dans et d'autres ben oui. territoires et dans d'autres mondes. En tout cas, c'est, euh, c'est vrai que c'est mon expertise, ma compétence. Donc, si je peux aider euh, et, et, et discuter avec toi, je suis là pour toi, mon ami. ben, bah, c'est, c'est parfait, je m'appelle David Gordon, je suis le fondateur de Nouvelle Voix. et Chez Nouvelle Voix, on crée des concepts, on crée des médias de communication interne. Et c'est d'ailleurs euh, par des clients euh, que j'accompagne, qui m'ont souvent posé la question euh, du concept qu'ils pourraient créer, que ce soit en podcast, que ce soit en, en émission de télé. C'est eux qui m'ont donné l'idée bah, de t'interroger à ce micro, Ilan. Et bah, j'en suis ravi, c'est, c'est vrai que c'est, c'est formidable. Le, le, l'explosion du podcast en ce moment est, est quelque chose de... Incroyable et de, et de super dans le monde qui évolue en ce moment, le monde de la com, le monde de la télé, le monde du cinéma, tout explose. Et donc, forcément, bah, la créativité explose aussi. Et il faut savoir l'utiliser et l'exploiter à bon escient. Allez, on va en parler. Il s'appelle Ilan Rouas. On va tout de suite démarrer avec ton parcours. Vibration, le podcast. Allez, Ilan, on va parler de ton parcours. Ça va nous intéresser pour comprendre. Euh, où ça t'a emmené aujourd'hui Alors, je vais tout de suite euh, teaser la, la, la fin du parcours et je vais révéler à nos auditeurs et à nos auditrices que tu es le créateur d'un programme, si ce n'est le programme euh, qui a le plus cartodé ces dernières années, qui est un programme original qui s'écrit en plein confinement, qui est tous en cuisine. C'est ça, c'est ça. Écoute, euh, c'était... Alors, tu pas le seul à l'avoir produit. Je sais pas, hein, pas si tu veux. Bah, bien sûr, c'est, c'est ce que j'allais dire. On, est à, on a élaborer ce, ce concept avec toutes les équipes de Kitchen Factory Production, qui Bien est, sûr. est euh, la boîte leader euh, en programme culinaire aujourd'hui. C'est la boîte de Cyril Lignac et de Mathieu Jean toscani qui, qui est une boîte euh, qui existe depuis euh, maintenant une quinzaine d'années. On va dire que euh, c'est la boîte qui produit le meilleur pâtissier, entre autres. Très cuisine. Euh... Très cuisine. Voilà, c'est le leader des programmes culinaires en France. Mais c'est drôle parce que justement, et... ces programmes de cuisine, et tous en cuisine en particulier, c'est un programme qui est beaucoup repris en communication interne, qu'il y a ah, beaucoup oui. de team building, notamment pendant on le sait, confinement, qui sont inspirés sait, de ce sait, programme ouais. que... que qui était dans ta tête et que vous avez produit avec Kitchen exactement, Factory. Exactement, exactement. Bah, écoute, c'est un, c'est un programme dont on parlera peut-être on après. On va en parler, on va pas en parler. Mais en tout cas, tout suite. voilà, c'est un programme qui, qui a existé pendant le confinement et, et juste pour teaser un petit peu sur, sur la suite, c'est un programme qui a été conçu avant le confinement. Et ce qui est marrant, c'est la façon dont on l'a mis en place et dont on l'a produit avec les équipes de Kitchen Factory. Voilà. Ouais, mais le jeune Inland, depuis très jeune, il est passionné de télé. Ah bah oui. Il regarde les nuls, il regarde tout ce qui peut se passer, il regarde Arthur beaucoup, mm-hmm. euh, et, et il n'a qu'une envie, c'est, c'est de, d'arriver dans ce monde de la télé que tu fais puisque tu arrives en stage à TF1 où tu euh, tu évolues pendant un an voilà c'est ça bah, en fait au départ euh, c'est vrai que euh, moi étant lycéen j'écrivais des idées de concept euh, dans un petit carnet en disant en ayant le rêve absolu euh, qu'un jour ça passe à la télé et puis euh, et puis euh, rentrer et pénétrer dans le monde de la télé c'est pas forcément facile alors euh, surtout dans le milieu dans lequel j'évolue euh, le milieu familial euh, qui est assez euh, contraint où on dit qu'il faut faire médecine après qu'il faut faire droit t'as fait tout ça d'ailleurs j'ai fait tout moi on m'a dit qu'il fallait faire ça donc j'y vais jusqu'à ce que tu prennes ton envol et que tu décides de de, de faire de la télé donc je fais un master à Dauphine et puis après bah, euh, le master me permet de rebondir sur un stage à TF1 mais là on va dire que j'arrive dans la tour TF1 avec euh, cette espèce de de grand rêve dans lequel je sais pas si tu es déjà allé chez TF1 mais euh, bon, bah quand tu rentres dans le hall il y a plein de oui, plein d'écrans télé on, on se sent tout petit bon, on se sent tout petit et surtout quand on a euh, 22 23 ans et on arrive là avec la grande tour TF1 qu'on voit dans, sur le périph quand on passe sur le périph et puis euh, on se retrouve les yeux grands écarquillés euh, émerveillés par le monde de la télé mais il se trouve que je fais pas vraiment de la télé quand j'arrive là-bas parce que je fais un stage dans le cinéma D'accord. ce qui est moins ma cam' à l'époque ouais. mais euh, mais voilà en me disant bon bah je vais gravir les échelons je vais voir comment ça se passe avec beaucoup de détermination voilà bon je fais un stage euh, qui est intéressant là-bas mais qui est pas non plus euh, euh, ce que ce que ce qui m'excite mais très vite en fait j'entends parler d'un d'un programme qui va se monter chez TF1 Et qu'on connaît tous et qui s'appelle la méthode Coe. et ben oui et en fait de fil en aiguille j'arrive à choper le numéro de téléphone de du de, de, de directeur de prod de, de de la méthode Coe. en tout cas de Laurie Bell la boîte de Bataille Fontaine qui produit ce programme à et l'époque. qui produisait l'émission du rideau qu'on connaît très très bien on se rappelle tous de cette émission avec le rideau voilà avec le rideau avec euh, euh, fame, le fameux Sam au bout du couloir que, que tout le monde dont tout le monde se souvient Et peut-être qu'on saura à la fin de à la fin de ce podcast qu'il est devenu ce Sam. Ben, je j'ai, donnera j'ai, des news de Sam à la fin de ce, à la fin aussi de ce des podcast news sur ça, j'ai Allez, aussi à la me... fin de ce podcast en surprise qui est devenu Sam. Voilà. Et euh, et donc en fait je me retrouve chez très rapidement à l'été euh, je sais plus de quelle année 2020, 2005, quelque chose comme ça, à toqué à la porte de, de, de direct, du directeur des prods de, de Laurie Bell et à rencontré Bataille Fontaine et à me présenter pour voir s'il y avait un job sympa là-bas. Avec toujours l'idée en tête de faire de la création et du développement, mais là il se trouve que le job, euh, bah, un peu de. C'était de, de, la, prod. Rage, c'était de la prod, donc. Euh, donc la euh, prod pour ceux qui ne connaissent pas, ce que c'est que la prod, on va expliquer. C'est-à-dire que tu es sur les plateaux, Exactement. tu construis le, le le programme, tu vas chercher. Je me souviens qu'à l'époque tu allais chercher des déguisements à droite à gauche ah, pour allez, les met de ah, coé Donc de Koe, la prod, hein. c'est ça, c'est faire en sorte que tout soit là, tout bah, soit c'est prêt. À proprement parler, c'est la production, c'est la fabrication hein, de, de de l'émission, et donc on est vraiment dans le terrain, dans le concret. Les mains dans le cambouis, comme Les mains dans le cambouis. Alors au début, ça commence aller chercher les déguisements de Kohé, ensuite c'est un peu plus d'accessoires, et puis ensuite c'est organiser le tournage en convoquant la personne qui prend le son, en convoquant les maquilleurs, les coiffeurs, en organisant le tournage. Sauf que sens. toi, tu ne te dessine pas à faire de la prod parce que tu as des idées depuis tout petit. C'est vrai. Dans ton carnet, tu écrivais des concepts et rapidement, tu sors de cette prod pour arriver dans okay. la création de programmes. Et ça tombe bien puisque c'est le moment où la TNT arrive en France et où il y a pléthore de nouvelles chaînes qui arrivent, pléthore de programmes à produire avec des nouvelles cibles, des nouvelles audiences et des choses à, à, à construire. Exactement. C'est, c'est En fait, moi, j'ai, j'ai, j'ai fait de la prod d'abord chez Louribel, mais très vite, les idées que j'avais, je les ai proposées à Bataille et Fontaine en ayant après travaillé sur d'autres projets avec eux. Et très vite, je me retrouve euh, d'abord chargé de développement et de création chez Loribel, et ensuite euh, bah, directeur de la création du développement. Et on imagine des concepts au moment où, si tu veux, il y a TF6 qui est en place et qui expose bien, au moment où il y a euh, la TNT qui émerge, on va dire, et au moment où il faut aussi proposer euh, des programmes euh, un peu différenciants et pas chers. C'est ça. Et donc, euh, bah, là, il faut se battre avec ses forces et avec ses outils un peu C'est là se où se la créativité est la plus forte. C'est là où je vois des ponts, moi, entre la communication interne. Où les moyens sont pas, il n'y a pas des moyens qui sont, qui sont euh, subventionnés ou produits par, par de la publicité qui peuvent euh, payer le programme. En communication interne, on a besoin d'avoir beaucoup de créativité peu de moyens quand même parce que c'est quand même pas le, le business d'une entreprise que de créer des, des produire des programmes télé et, et, et je fais et là je vois un lien avec la TNT où au début tu me disais en préparant l'émission on n'avait pas d'argent il fallait créer des trucs hyper innovants qui marche et sur des audiences et des cibles très précises. Ben bien sûr. Nous, euh, c'était en même temps l'émergence de, de, d'Internet, si tu veux. Donc, euh, moi, je me souviens très bien de Laurent Fontaine qui me disait « Mais en fait, il y a des, des trucs de ouf sur Internet, des images d'archives de ouf. Il faut les compiler, les réutiliser et proposer euh, des choses en les éditorialisant et en apportant un peu de contenu euh, au programme. » Donc, on a fait euh, des choses. Je sais pas, je n'ai pas les exemples en tête, mais on a fait, par exemple, les sports les plus cons du monde à l'époque. Aujourd'hui, ça paraît euh, simple comme... Euh, ouais. Comme, euh, comme programme. Mais à oui. l'époque, c'est surtout un moyen de réutiliser les images du net qu'on voyait et on les éditorialisait et on faisait des super scores sur TF6. Et, euh, et, et, et puis derrière, on a proposé d'autres programmes aux chaînes du câble et du satellite en étant malin mais en éditorialisant. Mais c'est choses. malin. C'est pas, très, pardon, c'est pas très créatif de réutiliser des nouvelles images mais c'est malin. Voilà, c'est ça. Est-ce que, est-ce que finalement, euh, dans, la, dans une communication interne où on doit produire du contenu, est-ce que tu considères toi qu'il faut être malin ou est-ce qu'il faut être créatif bah un peu des deux euh, mon caporal ou mon général comme on dit bah, faut, les deux faut, les deux me vont il faut, il faut il faut il faut être et créatif et malin et puis je pense qu'il faut aussi faire preuve un peu de euh, de professionnalisme et c'est pour ça que de plus en plus de métiers émergent dans ce sens là ouais. c'est-à-dire que euh, bah, de la même manière que au début pour l'instant on en est qu'au début de cette com euh, de euh, digital interne via les podcasts etc mais euh, on et le les émissions de télé en aussi il y a, y a y aussi des magazines il sont... y a aussi des live, streams, euh, des live stream des live stream etc donc on voit que tout ce ce métier-là et ce pan de métier-là se professionnalisent en allant chercher de l'édito qui n'existait pas avant mm. et, euh, et en construisant, bah, par exemple, je sais pas des conducteurs ce qui se faisait absolument pas il y a un an hein. pas, pas du tout, euh, pas du tout. Euh, c'est nouveau des, oui. des conducteurs avec de l'habillage des santé pour présenter les personnes qui sont sur les plateaux de streaming, pour présenter le DG en charge de tel truc, mm. ou mm ou le chef du département, etc. Bon, bah c'est, euh, c'est c'est de la professionnalisation progressive. Mais on va dire que pour l'instant, euh, de ce que je vois, mais c'est plus toi le spécialiste, de ce ouais. que je vois moi, euh, pour l'instant, on tend à essayer un peu de copier les magazines classiques quand on parle du streaming et d'émissions de télé comme ça, de com' interne. Mais euh, en l'avenir, fait. en fait, passera par la créativité, par le formatage de ces émissions-là, parce que on s'en est déjà parlé, mais c'est vrai que Aujourd'hui, si les émissions sont un peu classiques euh, à proprement parler dans le, dans le streaming et dans, dans l'accueil de ces communications internes d'entreprise, des équipes qui font l'entreprise, aujourd'hui, bah, euh, je sais pas, par exemple, si tu mets euh, un fauteuil, euh, de l'interviewer, un peu comme à l'époque la méthode Coé ou avec Ruquier, le samedi soir avec On n'est pas couché. Euh, euh, voilà, tu mets un fauteuil, par exemple, de l'interviewer. Oui, c'est pas tant le concept qui est fort, pas c'est, le concept, c'est, c'est, fois, c'est l'interview, c'est, c'est, c'est le style d'interview, le, 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 le contenu. Il euh, y a des choses à imaginer et il y a fort à parier que, euh, ben voilà, dans, déjà dans les six prochains mois ou les, les deux prochaines années, euh, il va y avoir une mutation et un vrai bouleversement de ces styles d'interview et de ces modes de narration qui voient différents. différent. Oui, moi aujourd'hui, je crois et ce que je vois, c'est qu'il faut pas aller non plus trop vite sur des choses trop innovantes mais en interne est... parce que on passe d'une communication interne qui n'était pas du tout outillée par ce type de, de médias, euh, que ce soit les podcasts ou la vidéo. Euh, si, la vidéo, oui, mais des émissions, non. Et donc, moi, il m'est arrivé de proposer des concepts très innovants à les entreprises qui ont eu peur et qu'on dit non non, on va on va nous trouver trop 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 inno- trop innovant ouais, ou sûr. on va nous trouver euh, trop trop à côté, ou alors ça va donner l'impression d'une dépense de budget excessif alors oui. qu'on veut plutôt faire profil bas par rapport à la santé financière d'une entreprise donc Bien sûr. donc effectivement aujourd'hui on est plutôt dans des formats qui sont relativement simples qui tiennent avec une animation ça c'est important c'est que ce que je vois que c'est Bien de sûr. plus en plus euh, bah, on va l'in- dire recherché l'incarnant, l'incarnant, l'incarnant. En, télé, en télé d'ailleurs en radio et même dans tous les supports hein. c'est capital c'est capital et donc euh, les entreprises comprennent de plus en plus l'intérêt d'un incarnant d'un animateur ou d'une animatrice et effectivement euh, les concepts restent simples ce qu'on fait ce qu'on fait beaucoup par contre c'est intégrer le maximum de collaborateurs et collaboratrices dans la préparation dans la co-animation et, et dans, dans la création de ces programmes pour qu'ils puissent s'approprier le programme et que ça soit vraiment quelque chose qui appartienne au, au maximum de, de personnes bien sûr et ça, ça fait participer des gens comme il y a d'autres programmes en télé qui ont été participatifs avec les téléspectateurs eh ben on va en parler justement euh, je vais vite parce que après Laurie Bell tu 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 intègres N le, la grande société démol où tu intègres le service de développement et tu t'occupes donc de la TNT, tu au évolues départ, ouais. tu, tu trava- au départ, puis tu évolues chez Indemol jusqu'à ouais. aujourd'hui devenir indépendant directeur de création. Et, et, et tu parlais à l'instant de, de programmes qui, qui, qui intègrent des téléspectateurs et qui sont très participatifs. J'aimerais vrai qu'on en parle maintenant de ce programme euh, tous en cuisine qui est, est le programme qui a émergé trois jours après le, le confinement, ouais. euh, sorti de nulle part euh, et qui a vraiment enchanté beaucoup beaucoup de foyers. C'est vrai. Pendant le euh, confinement, pendant le confinement, c'était une période extraordinaire et, et c'est vrai qu'avec euh, les équipes avec lesquelles on a bossé sur ce programme, on s'est retrouvé dans une période sur extraordinaire parce qu'on vivait tout ce que le monde vivait dans l'absolu c'est-à-dire le confinement euh, le choc aussi émotionnel de voir Macron à la TD qui nous dit qu'on est en temps de guerre mais mais vous vous dites et nous on se dit bah, on en va fait, bosser on va bosser, bosser on va essayer de trouver une solution on va créer quelque chose on va on va alors justement c'est ça le le, le, le la, la petite histoire pour la petite histoire c'est qu'en fait on n'a pas créé à ce moment là le programme et c'est ça aussi de euh, la magie de ce métier c'est qu'on pense à des tonnes et des tonnes de concepts et, et ils arrivent pas toujours à l'antenne on va pas se mentir euh, mais on va dire que The <laughs> cat euh, le moment euh, auquel on propose est, est capital et euh, ce programme on l'avait imaginé euh, bah, ça faisait longtemps qu'on imaginait des programmes de direct de cuisine ce qui est un petit peu oublié parce que c'était Maïté et Micheline et puis c'était même pas en direct donc, c'est des images que, que que les auditeurs connaissent bien avec euh, l'anguille qu'elle tape euh, avec, Exactement. Euh, avec son bois voilà, elle, 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 elle lui donne un coup <rire> comme ça elle le tue en direct à la télé aujourd'hui ce serait impossible mais en tout cas euh, après cette période-là il y a eu toute une, une réinvention des, des, des programmes culinaires à la télé avec les top chefs avec les master chefs, avec euh, euh, le meilleur pâtissier, avec des modes de narration différents. Mais nous, en fait, on est retourné un petit peu au basique et on on, on avait en tête l'idée de de, de proposer euh, un grand cours de cuisine façon masterclass euh, à l'époque, parce que c'était à la mode et sur Internet et, et et, euh, et dans le monde, on va dire, mais c'était surtout l'idée de le proposer en direct. Et quand on est allé voir M6 avec euh, avec euh, ce qui s'appelait « Qu'est-ce qu'on mange ce soir ah, ?» C'était en, en 2020, 2019 ah, bah c'était ah bien euh, avant C'était Non, c'était six mois auparavant. Six mois avant, c'était d'accord. six mois auparavant, on est loin de s'imaginer que le Covid va arriver. Euh, on, on, on s'adresse au directeur des programmes d'M6 et, et, et avec la conviction qu'on peut apporter quelque chose de nouveau à 19h à la télé, en tout cas de différenciant par rapport à ce qui est proposé à cette horreur là parce que comme vous le savez, il y a Hanouna, il y a... Oui, oui. Euh, Yann Barthès, enfin, c'est un carrefour d'audience qui est assez euh, compliqué à gérer, on va dire, en termes de propositions, de, 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 proposition, de concepts. Et quand on arrive devant les, les, les patrons de chaîne, ils nous écoutent, ils nous écoutent euh, très attentivement. Euh, ils nous disent que c'est une super idée, mais. Euh, mais mais, que c'est pas le moment. Et c'est pas le moment pour plusieurs raisons, parce que d'abord, ils ont des programmes bien installés à l'antenne chez eux à ce moment-là. Ils ont Objectif Top Chef, ils ont la meilleure boulangerie, etc., mais ils nous disent, ça va un petit peu trop casser les codes, on va dire. On ah, est intéressant. On n'est pas encore habitué à ça. Et surtout, faire du direct, euh, pour l'instant, c'est pas c'est pas le bon moment. Mais comme souvent, ça arrive quand on pitche des programmes en chaîne, c'est pas toujours le bon moment. C'est la raison pour laquelle il faut souvent reproposer des programmes quelques mois après. Tout comme un terme je disais tout à l'heure, il faut pas aller trop vite pour pas trop casser les codes Exactement. tout de suite. Il y a un bon timing et puis il y a surtout une progressivité de programmes qui peuvent arriver à un moment donné sur des choses un peu différentes. Bah bien sûr, surtout ouais. que quand vous essayez de convaincre le maximum de personnes, les téléspectateurs. Pas clivant, il faut pas il être clivant, ouais, il faut ouais. arriver au bon moment. Ouais. Et donc, le bon moment, bah, on, on était loin de se douter que ça allait être au moment du Covid. 16-17 mars, là, voilà, discours euh, du président. En fait, l'idée qu'on avait proposée à M6, c'était vraiment une émission, même nous, dans les codes, on l'avait imaginé de manière assez classique, avec un plateau, avec des lumières, avec euh, un public, un applaudit ouais, avec oui. un invité people qui vient sur le plateau, qui fait la cuisine avec Cyril Lignac, avec un commis qui était déjà à l'époque Jérôme Anthony euh, euh, qui était un peu euh, le, le, le C'est nom. fou parce qu'on y, on, on connaît l'émission maintenant telle telle qu'elle existe Mission et on, on se dit qu'elle est fait. bien mieux comme elle, <rire> elle existe maintenant que bah, euh, que l'imaginer avec un plateau du public qui applaudit voilà. dès qu'on fait cuire euh, le, le tourne-d'eau Rossini. Voilà, <rire> c'est ça. Attention, on met le tourne-d'eau au four. Hey et applaudissons. <rire> Là, finalement, je le sens moins que comme bah, ça fait aujourd'hui. C'est pas la même. Donc au final, on se retrouve euh, au mois de mars avec euh, le confinement qui arrive. On était déjà en prod sur un programme qui s'appelle « Mon gâteau et meilleurs de France » qui a existé bien après le confinement. Mais en tout cas, on était en tournage. Et là, on se dit « bon, Le tournage s'arrête. Euh, euh, on est dans une période de crise. Euh, qu'est-ce qu'on peut proposer ?» Parce que c'est vrai que dans les périodes de crise, on peut aussi proposer des choses. Hein, euh, c'est le moment aussi de renverser la table, comme on dit. Et euh, bah, très vite, on s'est dit « bah Viens, on ressort euh, ce projet qu'on a proposé à M6, qui était peut-être trop disruptif à l'époque ». Parce que d'abord, pour une raison simple, c'est que bah, nous, on se disait, euh, écoute, moi, ça fait trois jours et demi que je suis bloqué à la maison. J'ai déjà fait des pâtes, j'ai déjà fait du riz et j'ai déjà fait une omelette. Je tourne en rond. Je tourne en rond. Qu'est-ce qu'on va pouvoir bien faire à manger les prochaines semaines si on est bloqué à la maison ouais. Ça, c'était vraiment un constat de base. Et puis, euh, euh, l'idée, c'était aussi de se dire, bah, voilà, on va, on, on voit un peu ce qui émerge sur Internet très vite, les chefs. Euh, et pas c'est que Cyril Lignac mettre, d'ailleurs. Ouais. Euh, commence à se mettre à se dire bon allez il faut s'occuper parce que c'est vrai que les chefs ils, ils ont une vie qui, qui va 200 à l'heure hein, donc, notamment Cyril Lignac donc le moment là il, est, il c'est le meilleur moment pour lancer ce programme voilà et à ce moment là Cyril Lignac dit ok on va déjà tester le truc sur internet sur mon Instagram et il dévoile sa recette des cookies au chocolat sur Instagram en live pour okay. voir si ça fonctionne chez lui là dans le même chez endroit lui, à la maison où dans, vous dans sa cuisine dans sa cuisine donc on, on avait déjà en tête ce dispositif aussi on avait préparé parce qu'on se disait on avait préparé la technique qui pouvait s'installer chez Cyril Lignac. il fallait Mais aussi... quand tu dis on l'avait préparé c'était avant le confinement ou avant c'est... le confinement ah. on s'était dit ok euh, comment ça peut se passer si... ah parce que vous aviez en tête que ça ça allait arriver bah en fait, on avait imaginé le dispositif sur le digital au moment où euh, où, où les, les, les la chaîne M6 nous dit bon, c'est peut-être pas tout à fait le cas. Donc on s'est dit peut-être qu'on peut décliner ça sur le digital. Vous avez déjà tourné un peu l'idée Ouais, on avait l'idée avait un petit peu évolué dans nos têtes, mais au moment où on le propose à M6, on leur dit bah voilà, en fait, c'est le bon moment pour le sortir parce que Cyril Lignac d'abord bénéficie d'une image incroyable, euh, c'est le chef préféré des Français, euh, il va nous accompagner pendant cette crise et il va apporter sa joie, sa bonne humeur à travers finalement quelque chose qui que tout le on partage, c'est-à-dire la cuisine qui véhicule des, des valeurs exceptionnelles qu'on connaît. Et donc l'idée, ça a été de proposer ce programme M6. On était peut-être le lundi d'après euh, les annonces de, 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 de Macron et de Édouard Philippe, ouais. qui nous disent « Vous êtes confinés ». Donc le lundi, on appelle M6, on leur dit « Les amis, nous, on est prêts pour le faire. Euh, on peut tester déjà ça sur Instagram avec Cyril qui va faire sa recette euh, de cookies euh, au de chocolat. » Et puis nous, derrière, bah, on prépare l'édito et on se dit « Ok ». À partir du moment où finalement tous les voyants sont au vert comme ça, avec un contexte qui fait que non seulement le chef Cyril Lignac est à domicile les Français sont bloqués chez eux et les célébrités sont aussi bloquées chez elles, eh ben, tous se combine bon. pour envoyer euh, la cam. Et alors là, ce qui devait pas arriver, arrive. On se retrouve avec euh, bah, une semaine folle, puisque d'habitude, on prévoit un plateau, des caméras, un studio, des répétitions, là, faut du tout magique, changer. etc. Il faut tout révolutionner. faut tout révolutionner, à distance, chez soi. À soit. distance, via WhatsApp, via euh, Zoom, via... Et vous créez une production... Euh, nouvelle chez Cyril Lignac avec des moyens très limités parce que vous pouvez pas être sur place, vous, vous et êtes voilà. tous à distance. Comme on dit souvent, on travaille avec la contrainte et voilà. la contrainte, elle était folle. Et on se retrouve bah à préparer l'édito, à préparer les recettes, à faire les recettes à distance, ouais. à préparer les ingrédients à distance. Ouais. Mais Alors, et... Euh, et arrive la diffusion du samedi soir. Au final, ma, toutes les équipes de prod et les équipes édito euh, et les équipes d'M6, à ce moment-là, ne se sont même pas parlées, ne se sont même pas vues. Personne vu. ne s'est vu Et là, c'est parti on démarre l'émission. Et pour la petite histoire, si vous la retrouvez, cette émission, vous me verrez. Et oui, parce, parce qu'on que, appelle bah, les copains. Parce qu'on appelle les copains pour <rire> la première émission. Et donc, il a m'appelle. Et, <rire> et moi, à ce moment-là, je suis covidé. Voilà. En fait, je suis non, dans mon lit. Et je dis, hi- vas-y, j'y vais. Je le fais quand même. Et moi, je, je dis que j'étais covidé ce jour-là. Et, et avec en la fait, bonne humeur et la bonne énergie et, qu'on te connaît. Et l'énergie que j'ai dû mettre pour être en direct sur M6 avec ma webcam et tout, ça m'a sorti de mon covid parce que le lendemain, j'allais vachement mieux. Bah voilà. Et donc, voilà. C'était un peu le remède. C'est un peu le remède. Si vous voulez sortir du covid, faites tous en cuisine. <rire> euh, on, va, on va passer sur la deuxième partie de cette émission, mais juste euh, je fais un, un, un petit une petite avance rapide pour dire que cette émission, elle a continué son succès, oui. elle, elle, elle s'est perdurée avec des formules un petit peu différentes ouais. avec euh, un, un développement de par le monde, puisque maintenant cette émission est produite au Mexique, euh, dans d'autres pays, tu vas nous en dire, mais, ouais. mais, mais, mais c'est, c'est un très beau succès qui continue. Cette émission, elle est née pendant le confinement, mais elle continue de perdurer hors confinement, c'est ça, c'est ça, confinement, est c'est ça, c'est ça. Ce qui était intéressant ouais. et le programme continue d'exister à l'international parce qu'en effet, ça marche. Ça marche, et puis ça marche pendant le confinement, hors confinement. Il y a eu des adaptations au Mexique, il y a des adaptations aux Pays-Bas, en Belgique flamande. Et puis là, le, 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 le truc qui vient de sortir là, c'est plutôt, euh, plutôt euh, incroyable d'ailleurs. C'est, c'est, c'est un programme euh, qui a été adapté dans une version pan en langue arabophone, puisqu'il y a un chef qui, qui officie à distance depuis Abu Dhabi TV, d'accord, et qui euh, officie en donnant ses conseils à distance à des téléspectateurs depuis tous les pays du Maghreb et du Moyen-Orient. Et donc ça et donc, comme en ça. En Égypte, au ouais, Liban, euh, en Afrique du Nord, euh, voilà. Ça, le le donc programme ça part, voilà. Ça part d'un podcast, ça part d'une idée, ça, c'est le bon moment, et puis euh, et puis ça marche. On va s'interroger dans la deuxième partie de cette émission. J'ai voulu prendre un moment euh, avec les auditeurs. Pour découvrir cette histoire, l'envers du décor, parce que c'est toujours intéressant, même si on s'est un peu écarté de la communication interne. C'est passionnant. Donc, euh, désolé, cette émission va être un peu plus longue que les autres, mais vraiment, c'était passionnant. Et de toute façon, je vais chapitrer l'émission, comme ça, vous pourrez, si ça ne vous intéresse pas du tout, cette émission, (rire) vous pourrez découvrir la deuxième partie. On va s'interroger sur pourquoi une émission marche, comment on peut imaginer un concept qui fonctionne. Vibration, le podcast. Ilan, comment euh, a évolué. Euh, ces dernières années, euh, les process des créations des émissions. Comment, comment tout ça a évolué Tu parlais il y a quelques années où il fallait produire des émissions qui étaient malines, pas chères, et c'était, c'était peut-être ça le driver. Est-ce que maintenant il y a, il y a d'autres drivers qui permettent de, de construire des concepts d'émissions C'est une, une question très complexe. Euh, pour laquelle on n'a pas forcément la réponse. On sait construire une émission, mais connaître l'émission qui va connaître un succès à coup sûr, on n'a pas forcément non. la réponse parce que forcément. Mais en tout cas, vos drivers de, de création. Drivers de création. Alors on en a plusieurs. Tu parlais de, 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 de des moyens malins et intelligents de construire des des, des des choses efficaces et pas chères à l'époque de la TNT, mais on va dire qu'il y a eu plusieurs phases dans le dans 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 la création et le développement. Il y a eu pendant les années 2000, parce que moi c'est le moment où j'ai commencé. Vous parlez de l'époque de Zitron et de Guilux ah, que j'ai non, pas non. connu. Mais en ah, tout cas, Simone <rire> euh, on, on est euh, voilà dans les années 2000, c'était des programmes qui étaient très incarnés par des animateurs télé. C'était l'époque de Bataille Fontaine, de Delarue, la rue, de ouais. Nagui. C'était les stars. C'était euh, donc le concept passait derrière. Le concept passait derrière. D'accord. C'était l'incarnant qui était numéro un, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu des animateurs producteurs qui ont émergé. Et puis très vite il euh, bah, y a eu en fait euh, la, télé de concept. A, la télé a suivi l'évolution du monde, c'est-à-dire qu'elle s'est mondialisée ouais. et donc très vite il y a eu des concepts de l'international qui sont arrivés, ce qu'on appelle des formats internationaux euh, et euh, bah, voilà, les formats de l'étranger sont arrivés en France, on, on, peut, on pense évidemment à Millions, Brother, ou, ou, qui, veut qui veut gagner des millions, millions hein. qui était le succès et le hit des années 2000 euh, la Star Academy qui a été créée en France mais qui s'est exportée ensuite enfin voilà plein de, de programmes comme ça c'était l'époque des années euh, 2010 on va dire 2000 2010 ou après les animateurs producteurs il y a eu l'époque des formats télé qui sont arrivés qu'on achetait à l'international pour les faire exister Donc en ça France. a tourné c'est-à-dire que d'un moment où on avait des des sabatiers des allait en vente des, des des foucault des, des gens comme ça des lagaves ouais, à un moment il donné avoir du vrai format on a réfléchi à des vrais formats des voilà. concepts qui tiennent et avec un objectif de l'externaliser de le vendre en fait à l'externalisation. Bah d'abord, dans un premier temps, de l'acheter à l'étranger, parce que c'était le seul c'était marqueur ça. qui nous permettait de, 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 de d'avoir un peu de la visibilité sur le succès ou pas d'une émission, parce qu'il n'y a pas de data en télé, okay. hein, pas les audiences du jour au ouais. lendemain. En tout cas, il fallait des facteurs rassurants pour les diffuseurs, parce que quand on lance un programme, bah, ça coûte de l'argent, et il faut quand même euh, pérenniser et avoir hum. une garantie de succès derrière. Donc l'un des, des, l'un des, des, l'une des datas, c'était de se dire bah, « si ça marche à l'étranger, ça peut marcher en France » en l'adaptant un petit peu au, au public français. Et puis voilà, à partir de là, il y a eu la déferlante de tous les programmes étrangers qui sont arrivés en France. Euh, Et on va dire que c'était l'époque où bah, les diffuseurs en France n'étaient pas forcément... Or les talks les talk et les magazines qui étaient très incarnés, style Ardisson, Fogiel, Rukier, il y en a encore, euh, voilà, aujourd'hui, en a mais, encore aujourd'hui. Mais des Barbès, ce c'est pas des concepts étrangers, mais c'est des trucs qui reposent sur les personnalités donc, des animateurs. Il y a de tout aujourd'hui. Il y, y a des programmes qui sont basés sur le concept euh, danse avec les stars, voilà. The Voice, etc. Et, et aujourd'hui, a ça a un peu basculé. On se retrouve avec euh, avec des, des, des programmes qui sont maintenant, on va dire que les diffuseurs font un peu plus confiance à la créativité française, parce que finalement, il y a une pénurie de formats à l'étranger. Et donc, les, 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 les diffuseurs s'autorisent à créer avec les Français. Et c'est ce qui donne, bah ben voilà, des programmes un peu plus, un peu plus originaux mmh. ou un peu plus différenciants. Et puis, c'est aussi l'arrivée des plateformes qui, qui bousculent mmh. un peu tout, qui mmh. bousculent le ouais. game et qui permet aux, aux diffuseurs, ben, un peu de se ouais. réinventer et de se dire, bah, ben, il faut qu'on bouge les lignes et qu'on propose de nouvelles choses. Peut-être que les formats de communication interne, parce qu'on est là pour en parler et je vais faire le lien à chaque fois, ouais. suivent cette trajectoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vois euh, qui, est, qui a besoin d'un euh, ça peut Bien être sûr. un animateur, ça peut être le dirigeant, ça peut être des personnes qui parlent et, et on va sûr. dire que le concept est, est moins présent dans les émissions qu'on, qu'on voit, qu'on produit en interne dans les entreprises. Et j'espère euh, que suite à ça, dans quelques mois, dans quelques années, ce seront des concepts un Bien peu sûr. plus, voilà, un peu plus ambitieux, un peu plus créatifs qui arriveront et qui pourront renverser la table comme tu disais tout à l'heure mais ça, mais pour c'est, surprendre mais c'est inéluctable ça arrivera et d'ailleurs je pense qu'il y a déjà des émissions qui se font dans, un, dans un, un formatage déjà euh, euh, un peu a, différent un ouais. peu différent et je pense qu'il y a des jeux de questions réponses euh, il peut y avoir des oui. quiz parfois et est-ce là, a... que c'est très innovant ça je sais pas bah, euh, c'est déjà une forme d'évolution ça change. en tout cas ça, Donc, ça, ça change et c'est différenciant ouais. et il et y a fort à parier que euh, progressivement et avec les moyens que les entreprises voudront euh, mettre en place et avec euh, la créativité euh, de gens euh, de talents euh, comme comme euh, comme euh, euh, Nouvelle Voix, aujourd'hui... C'est et gentil, et je ne l'ai pas payé. Hein. Non, non, mais il enfin, faut, faut quand même le dire, parce que finalement, il y a plusieurs boîtes qui s'occupent de ça, mais Nouvelle Voix le fait avec, euh, avec talent, on va dire, parce que vous essayez t- toujours de trouver un, un, une forme d'originalité dans, dans le, les, les concepts que vous proposez. C'est gentil. Euh, progressivement, ça évoluera, en, soit en s'inspirant de choses à l'étranger, soit en s'inspirant, comme tu disais, d'incarnants fort, euh, et puis aussi en trouvant, je pense... Ou en des, s'inspirant des, des, des choses en France aussi. Hein. Voilà, il y a et puis en trouvant de en des outils qui permettront aux gens en interne de communiquer différemment. Ilan, qu'est-ce que les téléspectateurs recherchent à la télé, ce qui nous permettra de de comprendre ce que les les salariés internes peuvent aussi rechercher dans leur programme euh, euh, interne d'entreprise Qu'est-ce qu'on recherche aujourd'hui, ah lorsqu'on ben, regarde un programme? Alors là, encore une fois, une question complète. Mais, mais c'est ton point de vue qui m'a, C'est ouais. mon point de vue, ouais. Et, et comme tu sors d'un succès, peut-être ah, que tu peux t'inspirer de ce succès pour se gentil. dire qu'est-ce qu'on cherche. Bah, on va dire que les, 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 il y, y a plusieurs, euh, en fait, le, le, le marché est de plus en plus spécialisé. C'est-à-dire que, ok, il y a des chaînes historiques, style TF1, M6, France Télé. Voilà. Eux, ils essayent d'être très mainstream. Mais déjà, même dans la couleur qu'ils ont et, les coul- et l'ADN qu'ils pro- et leur ADN, euh, on a déjà des territoires différents et finalement, si tu analyses bien le truc, il ne s'adresse pas forcément aux mêmes téléspectateurs. Mmh. TF1, on va dire, qu'ils ont des programmes euh, euh, très shiny, comme on dit. Oui, très ça envoie du rêve, positif, ça. feel good, qui réunissent la famille, euh, du jeu, du divertissement avec des stars, et des célébrités, ça fait rêver en quelque sorte okay. aussi. Euh, et on, on regarde TF1 quand on a envie de se, se décontracter aussi avec un peu de rêve que ça nous envoie ça. aussi. M6, c'est ouais. plus le quotidien. M6, c'est le, le quotidien, le, c'est des les hobbies, gens, euh... C'est les hobbies, finalement. Les stars d'M6, sont pas les célébrités. Enfin, il n'y a pas beaucoup de programmes de divertissement oui, oui. Euh, euh, incarné par des célébrités. Il n'y a, a pas de danse avec les stars en quelque sorte sur M6, mais c'est plus des héros du quotidien, des vrais gens qui parlent et qui deviennent les héros des programmes d'M6. Donc déjà la couleur, elle est différente. Elle est couleur, mais il y a des vases communicantes. Je veux dire, ce sont les mêmes téléspectateurs qui peuvent passer Bien de sûr. TF1 à M6 et maintenant TF1 et M6 sont en train de fusionner. Voilà, donc Du non. coup, ça va devenir encore plus ça fort. Va encore un Qu'est-ce peu. qu'on recherche D'où ma question. Euh, on cherche quoi On cherche aujourd'hui on cherche... à rêver dans un contexte compliqué. On cherche plutôt à être surpris, euh, à, à, à être, surpris, euh, à être rassuré. Bah, de toute façon, euh, voilà, il y avait, il y avait une, une mode à un moment en télé il y a quatre cinq ans qui était euh, que les chaînes voulaient du feel good. Euh, c'était Se vraiment, détendre. c'était euh, du feel good en permanence. Ils nous disaient, on veut du feel good, du feel good, du feel good. Bah, là après la période qu'on a vécue, c'est il nous faut de l'ultra feel good, l'ultra le feel ça, good. C'est a priori, ça. je pense que tout le monde est d'accord pour ça. Euh, nous on est souvent arrivé avec des programmes il euh, euh, y a euh, 3, 4, 5 ans euh, où euh, bah, euh, le, 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 le moindre petit euh, euh, la moindre petite brique qui pouvait euh, euh, être différenciante et qui était un petit peu compliquée à intégrer dans un programme feel good ils nous disaient non 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 c'est trop oxygène c'est trop okay. compliqué non non on veut pas aucun grain de sable dans les, dans ah, les non, rouages non, c'est vrai, même dans le titre ouais. euh, ça nous est arrivé par exemple de proposer euh, je sais pas euh, la guerre des gâteaux ou la bataille des gâteaux il ah, fallait absolument ah, non, pas okay. donc ça Il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de bataille. Il n'y a rien, la vie est belle et tout va bien. Maintenant, ça n'empêche pas de parler de la réalité. C'est vrai que... Voilà, je sais pas quand tu vois, par exemple, euh, Julien Courbet euh, qui le matin fait une émission servicielle euh, pour les téléspectateurs, c'est incroyable. qui bah, est d'un c'est point de vue formidable. production est incroyable. et c'est, Et puis c'est l'adaptation, enfin c'est radio-télé en même temps. Voilà. Euh, et ça va dans la France entière des pour résoudre des problèmes. RTL, c'est génial. Donc ça parle des vrais gens, euh, ça parle de leur vie et puis en même temps ça parle de leurs problématiques et en plus de ça on résout leurs problématiques. Mmh. Mais avec un feel-good. programme, avec un programme qui est pas forcément très très cher aujourd'hui avec les moyens ah bah, techniques du là, jour. non seulement il bon, est pas cher, il y a un plateau certes, mais euh, ils utilisent des moyens de téléphone portable et, et des moyens euh, de, de 4G pour faire des, des duplex. Hein, c'est c'est un, pas plus c'est, compliqué. C'est que ça. vraiment un cas d'école dont, dont, dont on peut tous s'inspirer parce que sur M6 à la base c'était de se dire ben bah voilà euh, Julien Courbet est tous les matins sur RTL euh, à la radio. Euh, on commence à filmer la radio. Ah oui. bah maintenant il faudrait que cette on sorte radio, de la radio. On, on la diffuse sur la télé. Ah oui. Donc incroyable. il a une partie de son programme qui n'est exclusive que sur RTL et ensuite une autre partie de son programme qui est diffusée aussi à la télé. Hum. Donc, mais ça, ça c'est voilà. pas du feel good. Ça c'est pas du feel good. Ah, c'est, c'est pas du feel good. Mais en c'est... même temps il résout des problématiques donc c'est cool. Mais c'est de l'emprise directe et c'est peut-être ça aussi. C'est vrai, les, 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 c'est, c'est peut-être une clé du succès voilà. aussi. Voilà, une des, une, une des choses qu'on recherche aussi d'après ce que, ce que je vois, parce que moi aussi j'observe très attentivement ce monde des médias et on a ah ouais. plein de discussions là-dessus, c'est qu'on recherche une emprise directe quelque chose qui se passe maintenant. Ouais, c'est vrai. Euh, et puis il y a aussi beaucoup de. Aujourd'hui, on le voit avec Internet, avec les réseaux sociaux et tout, on peut on ne peut plus mentir. Il y, y a un besoin de transparence qui est énorme. Et c'est pareil en communication et, interne. Et, Ylan. et aujourd'hui, on peut plus mentir à personne. Je veux dire, hein, euh, s'il y a des gens dans la rue, c'est parce qu'en en fait, euh, les gens en ont un peu marre qu'on leur dise des bêtises. Bien donc, sûr. Voilà. Et d'ailleurs, les programmes de télé les plus vrais qui fonctionnent, je veux dire entre eux, C'est à vous, euh, Yann Barthès et Anouna, et tous en cuisine en quelque sorte, ça. Enfin, finalement. Euh, quand tu vois le succès de Cyril Hanouna, c'est aussi quelqu'un qui est.. Qui parle vrai, il parle vrai, on l'aime filtre. ou on l'aime pas, mais en tout cas, il est sans filtre. Et, 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 et les gens viennent aussi pour ça, parce qu'il y a des hommes politiques aujourd'hui qui viennent s'exprimer sur son plateau, et euh, ils s'expriment différemment, ils ne s'expriment pas de la même manière qu'ils s'expriment sur France Télé ou au JT. Donc si je résume, si on veut créer un programme aujourd'hui qui corresponde à des attentes de téléspectateurs, ce serait un programme plutôt dynamique, feel good, ouais. sympathique. Euh, avec du sourire, avec euh, euh, des ondes positives, on mais aussi pas... du direct, avec ce, ce, cette transparence, cette interactivité qui et... est recherchée et qui, en comme interne, est hyper précieuse. C'est-à-dire et... que C'est ça. M- m- moi, il m'est arrivé d'être très déçu par des clients que je ne citerai pas, auxquels j'avais, j'avais proposé des émissions en direct. Mm-hmm. Et on m'a retoqué en disant « non, je veux prendre un autre prestataire qui fait des magazines enregistrés ». En plateau, certes, mais enregistré à l'avance. Mais c'est vrai que le direct, c'est une, c'est une grande force. Et bah, je, change, je, je crois ouais. que ça change tout. Ouais, je vrai. crois qu'une émission enregistrée, ça se sent. C'est rassurant. C'est rassurant pour ceux qui la produisent. Mais ça ne joue pas euh, le rôle de prise directe, de, de, de communication euh, transparente et authentique, comme on le veut, Exactement. en communication c'est, la, c'est vrai qu'en ce moment, il y a la prime à l'authenticité et à la transparence. Donc, euh, je pense qu'il faut effectivement jouer sur ça, que ce soit... Euh, en télé, en podcast, en radio, en tout cas dans tous les contenus, on a quand même une, un besoin d'authenticité et, 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 et les différents contenus qu'on va avoir prochainement euh, iront dans ce sens-là, je pense. On peut faire des trucs géniaux avec des incarnants top, avec la prise directe, avec une préparation, avec des idées qui permettent d'avoir des émissions qui soient hyper intéressantes. Ilan, est-ce que c'est, c'est cette période-là de, de créativité, moi c'est, c'est, c'est cette période Covid, euh, s'il y a quelque chose à en ressortir, il y a plusieurs choses positives qu'on, qu'on peut en ressortir, hein, la solidarité, tout ça, mais... Mais je trouve qu'il y a eu une, une sur-créativité de beaucoup d'acteurs et d'actrices mmh. euh, dans le monde de la culture, dans le monde de, euh, de la recherche. Il y a eu beaucoup de qui... bon. Est-ce que finalement, euh, ça n'a pas montré qu'il y a eu un peu un embourgeoisement global euh, euh, des productions télé, euh, où on avait euh, envie de créer des énormes plateaux et on pensait que c'était ça qui allait driver le programme avec des énormes stars et tout, alors que finalement, là, on se rend compte que ce n'est pas ça qui intéresse. Ce n'est pas les énormes plateaux, c'est, c'est des idées, c'est de l'interactivité. Euh, oui et non euh, enfin je veux dire aujourd'hui par exemple euh, dans avec les stars ça continue de fonctionner oui mais ça euh... OK mais c'est, c'est un truc mais c'est sûr que ça nous genre depuis 10 ans en Donc tout euh... cas ça nous a permis de ça nous a à tous et à toutes à toutes et à tous plutôt de, de, de voir que c'était possible de pas mettre des gros moyens pour faire des succès, ça c'est sûr. Ouais. Euh, et c'est vrai que le monde de la culture, le monde du spectacle s'est mobilisé en proposant des choses formidables, des expériences, de l'expérientiel, en proposant des choses expérimentales, en proposant des spectacles incroyables. Et c'est vrai que euh, bah, ça nous a permis de voir qu'il y avait des choses nouvelles qui pouvaient émerger sans forcément trop de moyens. Et c'est vrai que avec le recul. Bon, bah, même quand on parle aux diffuseurs, ils peuvent te dire « bon, bah, Là, ça sert à rien de, de faire un gros plateau pour raconter cette histoire. » Mais on va dire que le plus important, c'est, c'est que ça nous a recentrés, j'allais dire. Ça sur, nous la a recentrés sur la créativité. Sur la créativité. Ça veut dire, quoi qu'il en soit, un bon sujet, euh, bien abordé, avec le bon storytelling, parce que c'est le storytelling qui fait toute la différence, Bah, ça peut nous permettre d'avoir un bon succès derrière. Maintenant, ouais. Euh, on va voir ce que ça va donner dans les deux trois quatre prochaines années mais c'est pas euh, grave enfin je veux dire je veux dire honnêtement par exemple, euh, ça y est le, le le succès il a été tellement incroyable wow. à un moment comme ça même si l'émission ne poursuit pas là j'imagine oui. que t'aimerais qu'elle se poursuive cette émission parce que c'est ton bébé <rire> et à Kitchen Factor également mais mais je veux dire l'histoire elle est belle déjà comme ça en fait. ouais ouais parce qu'il y avait un storytelling derrière parce qu'il y avait c'était une aventure incroyable et puis parce que ça devait durer euh, peut-être quelques semaines c'est ça et puis ça, et a ça a duré longtemps de... ouais. on est très content non non le le, le 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 vrai truc c'est de se dire voilà maintenant euh, tous les sujets peuvent être abordés, mais maintenant, il faut les raconter avec un storytelling fort et, et, et proposer des choses ancrées dans le concret. Allez, dans quelques instants, on va expliquer ce qui est devenu Sam. Tu vas aussi offrir une place pour... Gros, gros teaser. Tu, voilà, gros, et, tu, gros vas gros teaser aussi, et tu vas aussi offrir une, une place à quelqu'un qui nous écoute pour assister <rire> à tout son cuisine, ah n'est-ce bah, pas mais, et, et, C'est prévu. C'est, c'est prévu, prévu, c'est prévu. C'était c'est pas prévu, prévu bah non, il mais il va falloir faire vite parce que c'est pour Noël. Mais alors, très bien. Mais juste avant, on va parler de tes secrets de fabrication. C'est parti. Vibration, le podcast. Qu'on fait là, depuis le début, avec ce Sam, etc., ça fait partie de tes secrets de fabrication. Un jour, on a, on a beaucoup discuté autour de, créa- autour d'une, de la création d'une, d'une émission en live de télé avec des improvisateurs. C'est vrai. Et, et tu m'as donné un C'est de tes super, secrets. C'était super d'ailleurs, c'était super. super c'était qu'on, un a élément, fait, ouais. qu'on a fait. Et tu m'as dit, il faut une carotte à la fin. Eh et ouais, c'est, c'est... c'est ce que je fais alors j'ai j'ai ça eh oui, la, peut-être pas la meilleure des carottes mais en tout cas depuis le non, début non, c'est on ça dira que je on fais. dira à la fin qu'est-ce, qu'est-ce est non, mais, ça, pas, mais, mais alors celles et ceux qui nous écoutent je l'ai fait on pur pause comme on dit ouais, que ouais. celles et ceux qui nous écoutent ouais. interrogez-vous est-ce que à un moment donné dans le fait que vous nous écoutiez après plus de 40 minutes d'émission est-ce que il y a pas au fond de votre tête et eh ben il nous a dit qu'ils qu'il allaient nous, nous expliquer quelque chose à la fin est-ce que ça a pas joué un peu bah ça joue toujours c'est vrai que on s'en est déjà parlé mais moi la première le, 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 un des premiers, euh, une des premières leçons que j'ai eues en premier rendez-vous chez le diffuseur, c'était chez MC. J'avais la directrice des programmes face à moi. C'était mon premier rendez-vous. J'étais un petit peu paniqué. Je te cache pas. Et en fait, elle me disait, euh, elle me disait, mais c'est quoi l'enjeu de ce c'est programme C'est ça. C'est quoi l'enjeu Et en fait, dans ma tête, je me suis dit, bah, c'est le cadeau ou c'est le, le gain à la fin. Mais en fait, c'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est qu'est-ce qui fait que le téléspectateur vient voir le programme et en plus, il reste jusqu'au bout du, du, de, de l'émission. C'est ça. C'est toute la difficulté de de, 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 de de nos recherches et de nos travaux en termes de création et de formatage d'émissions. Euh, c'est trouver l'enjeu global et faire revenir les gens, et en tout cas les laisser euh, regarder avec plaisir le programme jusqu'à la fin. Donc cet enjeu, il existe dans tous les programmes qui cartonnent à la télé que tu regardes TF1 Alors, Danse avec les stars donc c'est avec les stars c'est qui qui, qui va partir à la fin voilà tous en cuisine c'est quoi mais, mais aussi il hein, y a des enjeux intermédiaires c'est euh, quelle note il va oui, avoir etc euh, tous en cuisine c'est savoir si est-ce on a brûlé aller, le truc ou nous on aller, c'est ça <rire> est-ce qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on va qu'est-ce réussir qu'est-ce la recette est-ce que quelle qu'il gueule qu'il a là, la, la recette est-ce ouais. que l'invité People à la maison euh, bah y arriver euh, aussi. va réussir est-ce que euh, euh, Cyril va rater ou pas son soufflé au jambon ouais. euh, euh, c'est vrai euh, que dans toutes les émissions il y, y a effectivement il y a toujours un enjeu euh, 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 l'un, l'un des animateurs qui le fait excellemment bien c'est aussi Cyril Hanouna qui n'arrête pas de relancer après la pub en disant juste après on vous dira euh, ouais. ce qui s'est réellement passé hier pendant bah. le JT et on vous dira à la fin du, de l'émission le gros dose du jour avec je sais pas un tel qui a parlé de Zemmour ou machin mais ça c'est pas dans le concept et on vous pardon. Des coulisses. pardon mais ça c'est non, des c'est techniques vrai, c'est d'animation vrai. de teasing de ce que je fais aussi depuis le début ça. en disant dans quelques instants on va parler de ça etc. Mais c'est vrai, c'est, vrai. c'est de l'édito c'est, c'est de l'animation c'est pas le concept euh, c'est là où, où justement moi je trouvé un contre exemple avec Anouna où, où en fait l'émission est très longue et il y a pas quelque chose un reveal à la fin incroyable il y c'est y a pas un reveal mais il y a un enjeu en permanence y a un enjeu en permanence dit, on se retrouve dans quelques minutes après. mais il crée l'enjeu mais c'est ça aussi c'est qu'il crée l'enjeu par l'animation d'où l'intérêt d'avoir des animateurs professionnels en entreprise pour les émissions et c'est pour ça d'ailleurs exactement et donc je rebondis sur ça c'est à dire que finalement quand tu décris et c'est intéressant qu'on s'en parle parce que finalement moi je mets aussi à plat tous les outils dont on dispose dans les services de création et de développement en ouais. France finalement la recette du succès on l'a pas forcément mais en tout cas on essaie d'agréger tous bah, les ça. outils qui nous permettent de se dire ok comment on peut faire un succès donc effectivement en télé ou en tout cas en création de contenu ça s'applique partout en podcast en émission de streaming en émission de télé c'est ben voilà c'est rechercher ce qui marche à l'étranger c'est construire son programme autour d'un animateur fort qui sait parler et qui sait créer de l'enjeu c'est L'enjeu du contenu que tu proposes, etc. etc. Donc, c'est, finalement, c'est agréger tous ces facteurs de réussite pour euh, que, que le programme soit, le contenu soit euh, audible et intelligent et, euh, et ouais. passionnant à la fois. Garder l'attention des téléspectateurs, j'imagine que ça aussi, ça fait partie des, des choses auxquelles tu dois réfléchir quand tu crées un concept et c'est aussi des, des ressorts d'animation, on l'a on a dit tout à l'heure. Ouais. Euh, ça, Lorsqu'on est dans une communication interne Avec des populations qui sont De fait intéressées par la vie interne de l'entreprise Est-ce qu'il faut quand même travailler Sur ces sujets-là ou est-ce que selon toi On peut se dire que quand il y a des populations Qui sont très captives, qui sont très intéressées de fait Parce qu'on parle de leur vie professionnelle On peut éviter d'aller dans on va dire, Des techniques télévisuelles trop poussées au risque d'avoir l'air un peu, on va dire, superficiel bah, Moi, je pense qu'il faut être différenciant. De plus en plus, il faut être différenciant. C'est-à-dire que euh, les, les personnes qui écoutent un podcast euh, au bureau ou dans le métro en sortant du bureau, euh, elles, ont, euh, elles sont sollicitées par ailleurs par euh, 12 SMS, euh, 14 WhatsApp de leurs enfants, euh, 12 WhatsApp de leurs parents et de leur famille en parallèle. C'est ça. Euh, une, un Spotify qu'ils écoutent en même temps ou la suite de leur série Netflix qu'ils écoutent. Donc, il faut captiver l'attention en permanence. Aujourd'hui, aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué de garder des auditeurs euh, ou des téléspectateurs euh, face à leur écran. Moi, je suis le premier à regarder les, la télé avec mon portable accroché entre les doigts et, ouais. et connecté à Twitter et mon WhatsApp. Et c'est et donc, ils sont qui est... intéressés, mais ils sont comme tout le monde. On est, euh, on est tous dans la même situation. Dans on un, est ultra sollicités. Ouais, et, ouais. et, 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 quel que soit notre poste et ouais. quel que soit notre niveau de responsabilité, on est aujourd'hui ultra sollicités que par les mails professionnels, hein, par euh, ce qui nous, ce qui nous, euh, enfin, par notre environnement même, les, les, les infos qu'on chope qu'on dans la rue, euh, je veux dire euh, la communication en général est faite fait aujourd'hui sur l'ultra sollicitation et c'est le plus difficile à intégrer et, et, et le plus euh, le plus délicat, j'allais dire à, à intégrer dans le contenu aujourd'hui. Ouais, okay. Très clair. Quel que soit le support. Ouais, donc, euh, travailler sur ces sujets de garder l'attention. Garder l'attention. Bout. Et, et pour ça, il faut être, je pense, différenciant. Parce que si on fait une émission de télé classique ouais. en podcast, c'est bien, parce que ça rassure la personne qui l'a achetée, surtout ouais. si elle est enregistrée. Euh, mais si on est un petit peu différenciant et qu'on a des petites anecdotes, peut-être, sur. Euh, l'un des salariés qui est au neuvième étage et qu'on voit pas souvent, il ben y a peut-être des petites choses qu'on a envie d'apprendre et de savoir ouais. qui vont nous permettre de capter encore l'attention et d'aller un peu plus loin et de se dire ⁇ Ah, c'est différent, donc j'écoute ⁇ Écoutez, on ne sait pas si on aura réussi à attirer votre attention. Une émission euh, plus longue, un podcast plus long d'habitude, mais je vais la laisser comme ça, je vais la chapitrer parce que je pense qu'il y a, il y a énormément d'informations. Tu nous as donné des anecdotes, tu nous as donné tes réflexions, tes secrets de fabrication. Et pour ça, Avec grand plaisir. on t'en remercie, Ilan Roas. Avec Rois. grand plaisir. Merci, euh, David Gordon. On va arriver sur la dernière partie. Vous savez ce qu'on va se dire dans la dernière partie Qui est devenu Sam de La Vérité qui Compte A tout de suite. Vibration, le podcast. On vous l'a dit, je ne sais pas si c'est la cerise sur le gâteau, mais on a parlé de Sam de, la, de Yek La Vérité qui Compte. Tu nous l'as promis de nous donner des nouvelles de Sam. Qu'est-ce qu'il est devenu Sam Franchement, je vais vous dire en vrai, je sais pas. Ah, merci beaucoup. Non. Alors là, alors là, tu nous as cassé non, tout le vrai, truc. C'est pas vrai, je rigole. Non, en vrai, je sais que c'était d'abord, c'était quelqu'un d'adorable qui parlait pas à l'antenne. À l'époque, c'était quelqu'un de très iconique. J'avais parlé avec le, un, l'un des créateurs de avec la vérité qui compte à l'époque, qui avait aussi lui-même travaillé sur l'élaboration de Fort Boyard. Il me racontait des anecdotes. Moi, ce que j'aime bien avec les gens de télé, c'est qu'ils te racontent souvent des anecdotes. Ouais. Et, et c'était assez passionnant. Et il me disait, tu vois, il y a que la vérité qui compte. On l'a construit avec certaines personnes qui avaient déjà travaillé sur Fort Boyard. Et il nous disait, en fait, sur Fort Boyard, il y a plein de personnages, des gens euh, qui sont différents. Et c'est ce, qui attire, c'est ce qui attire les enfants quand ils regardent Fort Boyard. Donc, c'est une personne qui a un gong, ouais. une personne qui porte des clés, des gens très différents qui permettent d'être identifiés. Et, et Sam, euh, c'est, c'est ça. Et finalement, Sam, c'est ça. C'est ouais. quelqu'un qui parle pas et qui ramène une personne d'un point A à un point B C'est ça, pour respecter ah ouais, ça le protocole. Pas chose. En soi, ça ne sert pas à grand-chose mais finalement, c'était quelqu'un qui, euh, un gimmick. Qui, c'était un gimmick, surtout qui faisait monter la pression sur la personne qui était d'abord dans une loge et qui était faisait interroger par Rebecca Hampton puis Daphné Desjeux qu'on salue et ensuite euh, qui était qui allait arriver sur ce plateau télé qu'il ne connaissait pas et pour ça il fallait l'accompagner dans son émotion, le rassurer, La rassurer et ce personnage de Sam avait été créé pour arriver et, et, et arriver dans les meilleures conditions qui soient devant les deux animateurs Bataille et Fontaine. C'est aussi ça le charme du podcast. On commence par un sujet et on termine par Sam Riches. Voilà, vous vous alors, pouvez je... retrouver voilà. sur LinkedIn. Il est Director of Rooms chez Groupe Cité Hôtel. Ouais, je crois, <coughs> crois ouais, qu'il à Carcassonne. Et voilà, mais je crois qu'il est, il a un super. Il a, c'est, 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 il a eu un super parcours ensuite parce qu'il a fait du théâtre, il a, il a continué dans l'artistique et je pense que c'est toujours le cas aujourd'hui dans, dans ses fonctions et on le salue. Et on le salue. salue c'était oui. un mec hyper sympa, mais que moi moi j'aime très bien à l'époque. J'aimerais bien être accompagné dans ma chambre d'hôtel par Sam. C'est je pense ça, ça aurait c'est pas mal de gueule. Merci beaucoup, Ilan Roas, pour cette entretien, c'était Merci passionnant, David. tu es mon ami donc ça m'a fait plaisir que tu acceptes de, de, d'en discuter avec moi et j'espère que ça vous aura donné à vous, chers communicants et chers communicants internes, des idées pour approfondir vos concepts de communication interne, ces communications internes qui n'ont jamais été autant structurantes et stratégiques dans nos entreprises. Et vive la création Vive la création Merci Ilan. si vous avez aimé ce podcast ben, n'hésitez pas à donner un avis sur Apple Podcast ou le partager sur LinkedIn, ça nous fera très très plaisir. À très bientôt Sur Vibration, le podcast qui décrypte toutes les communications internes vibrantes.